0: Puls. Der nach. Organisch oder anorganisch. Ich bin die Gefahr. Ah, vielleicht passiert all das auf einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien. Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider.
1: Hallo zusammen zur ersten Live-Ausgabe und Live-Aufnahme auch von Skip Intro. Beim Podcast-Picknick von PULS in Erlangen. Ich finde es total super, dass ihr hier bei der Hitze mit uns unter diesen schönen großen Bäumen äh, abhängt und ein bisschen Zeit mit uns verbringt. Normalerweise sitze ich ja mal allein im Studio mit meiner Redakteurin Katja, die da netterweise sitzt. Könnt ihr mal ein bisschen Lärm machen, damit die Leute mir auch glauben, dass ihr da seid und ich hier nicht Quatsch erzähle. Ja, das ist ein guter Beweis. So Diese Folge von Skip Intro ist Teil eines Podcast-Crossovers, ähm, heute ein ganz intimes Get-Together. Mein heutiger Gast ist nämlich Ariane Alter vom Sex-Podcast im Namen der Hose. Und wo Sex draufsteht, da ist natürlich auch Sex drin in der Regel und deshalb geht es in dieser Folge um Sex in Serien und wie sich Sex auf dem Bildschirm verändert hat. Ari und ich haben bei im Namen der Hose schon darüber gesprochen, wie realistisch Sex auf dem Bildschirm so ist und wie das umgesetzt wird. Und äh, die Folge könnt ihr euch gleich im Anschluss drüben bei Im Namen der Hose anhören. Jetzt soll es erstmal darum gehen, wie sich Sexszenen so verändert haben und was das mit uns macht. Hallo Ariane, wie schön, dass du dabei
0: bist. Hallo Vanessa, wie schön, dass ich hier bin.
1: <lacht> du hast mich schon gefragt ähm, nach Sexserien und sowas. Ähm, was ist denn deine liebste Sexserie? Hm.
0: Also, warte, da muss ich denken... Es ist vom Unterhaltungsfaktor, es ist auf jeden Fall Sex Education, weil ich das sehr sympathisch finde, dass das so auch mal lustig aufbereitet ist und gerade in dem Alter, da spielen ja sehr viele, ich sag mal 16, 17, 18-Jährige so mit, ist es ja nicht alles selbstverständlich, dass es alles so flutscht und super geht, das wird da schon dargestellt und die eigenen Ängste und sowas, da findet man sich dann schon ein bisschen wieder gut. Der jährlicher Abstand, nicht wahr, von meinem Jetzt und von damals, ist vielleicht ein bisschen größer, aber sonst fühle ich mich da schon sehr angesprochen. Und ähm, eine Serie, die ich am Anfang jetzt sehr nachgelassen, wurde auch ein bisschen creepy, aber die am Anfang sehr schön war, weil ich fand das irgendwie alles sehr sinnlich, ist The Affair. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich finde ja Knutschen sehr toll. Mhm. Du musst ja überhaupt nicht da durch, durchs Schlafzimmer ähm, rammeln. Ähm, die küssen sich sehr schön. Mit so viel Leidenschaft, Leute. Ich könnte jetzt in Schwärm kommen. Kannst du kurz erklären, worum es geht? Oder ich Wie fair? Es geht um zwei Elefanten, die äh, versuchen eine Erdnuss, <lacht> nachdem sie... Naja, Super also, sinnlich. <lacht> total sinnlich. Ich finde es schön irgendwie. Ja. Ich bin ein bisschen gestört, aber das gönne ich mir. Ähm, also es ist so, Familie A, Familie B oder beziehungsweise Paar A, äh, Familie B sind zusammen zufällig in einem Ort. Ähm, Mann mit der Familie im Rücken trifft Frau A, die nur eine Ehe führt. Nur, der hat halt, die hat halt keine Kinder. Ja. Und die treffen sich dann und dann bahnt sich da sowas an. Und plötzlich fangen sie eine Affäre an. Und dann nimmt das alles so seinen Lauf. Und deswegen heißt die Serie also wirklich grenzgenial The Affair. Wahnsinn.
1: Brillanter die. Brillant. Gibt
0: es Brilliant. Ähm, gibt's da auch Sex Sexszenen? Da gibt oh, 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 oh. es. Also Es gibt sehr schöne Kussszenen mit ganz viel Leidenschaft. Ganz toll. Es gibt auch Sexszenen. Mannigfaltig. Warum wollen wir denn Sex überhaupt auf der Leinwand sehen? Also,
1: äh, keine, keine Ahnung. Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendein Grund muss ja geben, dass es da ständig gezeigt wird.
0: Also ich finde es, also ich glaube Sex sells, leider, leider. Ähm, und es ist, ähm, ich glaube, The Magic ist, es kostet nichts und es hat einen krassen Impact. Ihr habt vermutlich noch nicht allzu viel äh, von der
1: Serie gehört, um die es äh, gleich nochmal ganz kurz gehen wird. In England und den USA ist diese Serie schon ewig bekannt. Da sind wirklich schon mehrere Generationen mit aufgewachsen. Sie heißt Tales of the City und basiert auf dem gleichnamigen Roman Stadtgeschichten von Armistead Mopin. Und ich stelle sie euch mal ganz kurz vor.
0: Happy Birthday, dear Anna. Happy Birthday.
1: Ihr lieben Dinger, als 90-Jährige wünscht man sich nichts mehr. Nein, man genießt
0: das, was man bereits hat.
1: Anna Madrigal hat Geburtstag und die komplette LGBTQ-Plus-Community von San Francisco feiert in ihrem Vorgarten. Sie ist eine Institution in ihrer Stadt. Ihre Geburtstagstorte geht auf Kosten der Bäckerei und eine Filmemacherin dreht eine Doku über sie. In ihrem Haus in der Barbary Lane 28 versammelt die alte Dame Menschen aller Generationen um sich und wer bei ihr wohnt, wird automatisch Teil ihrer großen Familie. So wie Shauna, die Tochter eines ehemaligen Mieters. Ein Influencer-Zwillingspaar, ein schwuler Langzeitmieter in seinen 50ern und ein junges queeres Pärchen. Ich nenne sie meine Kinder, weil sie das sind. What? Vor 23 Jahren war Mary Ann Singleton auch eine von ihnen. Zwischen ihr und der Barbary Lane liegen jetzt zwei Jahrzehnte, eine steile Karriere und eine Beziehung, die sie zusammen mit ihrem Kind in San Francisco zurückließ. So sieht's jedenfalls erstmal aus. Aber in Stadtgeschichten ist nichts so einfach, wie es scheint.
0: Du bist gegangen. Vor langer, sehr langer Zeit. Aber das Leben ging weiter. Brian und Shauna geht es gut. Shauna wurde von einem sagenhaft fürsorglichen Mann aufgezogen. Und diese kauzige, magische Gruppe von Menschen nahm sie unter ihre Fittiche. What?
1: Wie genau die etwas spießige und hektische Mary Ann in diesen Kreis passt, erfahren wir nur sehr langsam in Stadtgeschichten. Und leider auch erst nach der sperrigen ersten Folge. Wir könnten es aber auch in den Büchern von Armistead Morpin nachlesen. Oder die Originalserie Tales of the City von 1993 schauen. Morpin hat Ende der 70er-Jahre den ersten Roman aus seiner Stadtgeschichtenreihe veröffentlicht. Inzwischen sind acht weitere dazugekommen. Seine Geschichte über eine transsexuelle Frau in San Francisco und die Bewohner ihres wunderbaren, queeren Mehrgenerationenhauses war vor 40 Jahren revolutionär. Und die Netflix-Serie gibt sich größte Mühe daran anzuknüpfen. Nicht so sehr mit einer super originellen Handlung, sondern in der Art, wie sie umgesetzt wurde. Die Sexszenen zwischen schwulen, bisexuellen, lesbischen Paaren sind direkt zärtlich und total frei von Kitsch und Klischees. Die Besetzung und auch die Drehbuchautoren sind selbst auch so queer und vielfältig wie die Seriencharaktere. Sie wirken dadurch sehr authentisch, wie Jake, ein Latino-Trans-Mann, der nach seiner Transition mit seiner Sexualität und Beziehung struggelt. Es ist irgendwie anders in dem neuen Körper. Es fühlt sich fantastisch an, der zu sein, der man schon immer war. Es ist nur, dass sich nicht bloß mein Äußeres verändert hat. Auf einmal stellt sich mir die Welt völlig anders dar. War das bei dir damals auch so?
0: Oh ja. Yeah.
1: Stadtgeschichten ist eine nicht ganz jugendfreie Familienserie. Sie zeigt eine Seite von San Francisco, die man in Familienserien wie Full House oder Charmed sonst nicht sieht. Die queere Seite. Anna mit ihren 90 Jahren ist eine Transfrau, die schon in den 60ern um ihre Rechte gekämpft hat. In einer Flashback-Episode sehen wir sie auch in jungen Jahren, gespielt von einer Trans-Schauspielerin. Alle Figuren, egal wie spießig oder schrullig, haben in ihrem Leben viel durchgemacht. Ich finde es total schön, wie die Serie Menschen in jeder Stufe ihres Lebens und deren Beziehungen zueinander zeigt. Das ist sehr mitfühlend und glaubwürdig und zeigt auch, wie schwierig es innerhalb der LGBTQ-Plus-Community zum Teil ist, den richtigen Ton zu treffen. Die ganze Serie ist super schön erzählt, hat einen ganz herzlichen Vibe irgendwie und was ich toll finde, die Sexszenen, die da vorkommen, sind alle sehr direkt, super sensibel, klischeefrei. Egal ob schwule Männer, bisexuelle Frauen, Heteros, alles kommt drin vor. Die erste Folge ist allerdings ein bisschen sperrig und es braucht ein bisschen, bis man reinkommt und versteht, ja. was da eigentlich abgeht.
0: Ich hab's eineinhalb gesehen. Äh, sperrig ist richtig. Mir Schon. wurde aber gesagt, ab der dritten geht's richtig ab.
1: Ja, es, ist, es wird total nett. Also es ist wirklich einfach eine nette Serie mit so einem ganz, also ich hatte so ein herzliches Gefühl beim Schauen. Es ist wirklich eine schöne Familie und die haben alles, Sie sind irgendwie so optimistisch. Und was ich halt so wahnsinnig cool fand, war, dass du, also keine Ahnung, da ist ein älterer Mann, der schon in den 80ern viele Freunde an AIDS verloren hat und so. Und, äh, und schwul ist. Und der hat jetzt einen jüngeren Boyfriend, der unter 30 ist, schätze ich. Der Ja.
0: Heise Schnee, du. Heise Schnee. Der, was auch sehen,
1: schwul ist. Auch schwul, ja. Als Darsteller. Nein, nein. Also auch der Darsteller. Und das finde ich auch Ach Wahnsinn, so. dass diese Serie auch so besetzt wurde. Also die Menschen, die die Rollen spielen, sind Entsprechend auch der Identität, die sie oft in der Serie verkörpern, was ähm, total abgefahren und, und neu und auch sehr schön ist, finde ich. Also du hast schwule Schauspieler, du hast Trans-Schauspieler dazwischen. Ähm, das fand ich, äh, das ist schon relativ revolutionär.
0: Ja, es ist eigentlich ganz traurig, aber ich fand sehr gut, dass da ähm, lesbische Frauen sind, die, von denen man, also es gibt eine Szene, da ist ein Dude und eine lesbische Frau in der Bäckerei. Und die Bäckerin sagt nun, ähm, ja, ihr seid ja ein süßes Paar oder sowas. Mhm. Und sie gehen raus und sie sagt ach du Scheiße, die glaubt, wir sind hetero. Ich will nicht, dass die glaubt, wir sind hetero. Und die macht sich einen Riesenkopf. Und das sieht man ja tatsächlich, also was, wem sieht man das an, ne? Aber du denkst dir, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, du bist lesbisch, würde ich nicht denken, ach, das hätte ich aber gar nicht gedacht, du. Mit einem kleinen hier, hier Löckchen hier, rosa Typ und mit deinem Ken-Fan-T-Shirt, so. Ähm, <lacht> genau, und das finde ich richtig gut, weil ich gerade, also leider haben ähm, schwule Charaktere, finde ich, die Position, ah, wir brauchen jetzt einen ähm, Dunkelhäutigen, einen Schwulen und die ganz normalen Leute, die dann halt die Serie machen. Ne? So. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass lesbische Protagonistinnen einfach nicht vorkommen. Mhm. So. Vor allem nicht, also wenn überhaupt, dann nur geil und sexy. Nein, nein, oder als Mütter. Also es sind ganz oft Stimmt. die Mütter. Stimmt. Zum Beispiel
1: auch bei Sex Education gibt es ja ähm, dieses Mutterpaar und mhm. du siehst die aber nie als... Also es sind einfach nur Mütter, die ja. sind da und haben halt dieses Kind und das ist irgendwie doppelt mütterlich sozusagen. Ja. Oder auch in, auch in anderen Serien sehe ich das ständig, dass es mittelalte Frauen sind, die lesbisch sind.
0: Keine Sexualität aber überhaupt das ist gar nicht, genau. genau. Und da ist es anders. Das finde ich ganz gut. Ja.
1: Ja. ja finde ich auch. Das, das hat mir sehr gut an dieser Serie gefallen. Im Übrigen sitzt meine Mutter direkt hinter mir, was ein bisschen weird ist.
0: <lacht> ah da ist Hi, sie. Mama. da ist sie. <lacht>
1: Gab so es ein, so ein unangenehmes äh, Erlebnis bei dir mal beim beim Serien gucken oder bei Filme gucken? Also, weil sowas passiert ja öfter mal, dass man irgendwie vom Fernseher sitzt und es läuft irgendwas und man denkt sich nur, oh mein Gott, ich muss sofort den Raum verlassen.
0: Ja, oder ich denke mir immer, das, eigentlich ist es Schockstarre und, und das kommt ja von, aus dem Nichts, Ne, da ist irgendwie Deep Talk, Schnitt, Bumsen. So, und dann dieses, plötzlich ist die weg. Okay, alles cool. Du guckst einfach ganz normal nach vorne. Du einfach mal ganz normal. Ist was ganz Normales, Ariana. Alles cool. Deine Mutter denkt wahrscheinlich dasselbe gerade. Okay, das kann doch nicht so lange. Nein, bitte nicht, Oh, Nein, 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 nein. Oh, wenn ich jetzt gehe, ist so auffällig. Oh, fuck, fuck, fuck. Noch schlimmer, fast noch schlimmer, weil meine Mutter da wirklich sehr easy ist, ist erstes Date so. Man hat... Und dann kommt diese Sexszene Und dann denkst du dir, oh, nein. Und dann ist, das dann Date ist mit dabei, meinst du jetzt? Ja, und dann ist aber die, die, die Stimmung schon so angespannt. Und denkst, ja, wenn wir jetzt fünf Jahre zusammen wären, dann wäre das so ein mm -hmm. nochmal bumsen. Jo, klar. So. <lacht> das das wäre okay, aber da oh, es gibt. Also ich gucke am liebsten Sexszenen einfach alleine. Da bin ich fein mit mir. Aber oder manchmal, mit Freundinnen. Manchmal weiß man
1: ja gar nicht, dass es denn vorkommt. Ja. Und, oder man
0: weiß es und man kommt immer nicht drum rum, wie zum Beispiel bei Game of
1: Thrones, haben wir mit den Eltern von meinem Freund geguckt. Ach, schwierig. Auch. Unangenehm, minimal.
0: Ich überlege mir gerade, ich äh, schlafe sehr gerne vom Fernseher ein, vor allem bei Serien einfach totstellen. Also einfach schlafend. <lacht> ich habe nichts mitgekriegt. Warte, ich war mal ganz kurz. Sekunden Schlaf Kann man ja weg. beim Autofahren. Passiert ständig. Sorry. Hm? <lacht> Wer hätte mal welche Schlacht? Ja,
1: passiert ja. aber leider sogar schon unter 20 Uhr. Also auch bei so Serien wie Gute und Schlechte Zeiten kommen solche Szenen immer mal wieder in unregelmäßiger Regelmäßigkeit vor. Ja.
0: Möchte ich nicht. Ja. Bin ich auch spießig geworden. schaut ich einfach nicht
1: genau aus diesem Grund. Schaut kein Fernsehen mit euren Eltern. Nur Tatort.
0: Das ist eine sichere Nummer. Mehr oder weniger. ah nee, da war mal, uh, uh Kleiner Insider. Es gibt, äh, beim der Münchner Tatort hatte mal eine Folge. Und zwar ging es um äh, Bukake. Heißt es, ich, ja, ne? genau. oh mein Gott. Also, das hat äh, einen kleiner, Skandal kleiner ähm, Kinderpool zum Aufblasen. Mittendrin eine durchaus junge, attraktive Frau, drumherum sehr viele eklige Typen, mit Masken natürlich, Hauptsache, also ich möchte bitte anonym bleiben, währenddessen ich der Frau ins Gesicht spritze, wie die anderen 30 Dudes, naja, und dann ging es nun ab und sie schwamm dann nun irgendwann tot und erstickt oder was auch immer damit ihr passiert ist, in diesem Pool rum, so. Da gab es einen Shitstorm, was diese perverse Scheiße soll. Die Kommissare in der Serie natürlich auch. Die Menschheit ist so ekelhaft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das, was gibt es denn auf der Welt? Elendig verrecken werden wir hier alle. Wo ich dachte, wollt ihr mich verarschen?
1: Wart ihr mal im Internet?
0: Wart ihr? Natürlich wart ihr im Internet. Natürlich, das schreibt man aber ungern. Also da dachte ich mir auch, als ob, als ob, da habe ich mich aufgeregt. Gut, äh, okay. zurück zum Thema. Zurück ja, vielleicht. zum Thema.
1: Vielleicht schließen wir direkt mit der Frage an, wo du ja ziemlich auch gerade bei Bukage war, was ja durchaus ein Suchbegriff auf gängigen Pornoplattformen ist. Mhm. Was ist denn da eigentlich in der Inszenierung so der Unterschied zu einem Porno, was wir in einer
0: Serie sehen? Also ich glaube, da wird jemand schon mal fast besser bezahlt. Das ist schon mal gut. <lacht> Die meisten machen es, glaube ich, freiwillig. Das ist bei der Pornografie tatsächlich nicht ähm, nicht die meisten, ne? aber es ist sehr oft verbreitet, dass ähm, schön, ich weiß nicht, ob man das im ähm, Podcast hört, dass währenddessen wir über Bukage reden, die Kirchenglocken läuten. Es gibt auch viel ähm, Zwangsprostitution in ähm, Pornos, das sieht man manchmal, finde ich auch. Irgend manchmal denkt man sich... Du meinst äh, jetzt hinter den Kulissen. Genau, also... Du bist, du willst kein Porno drehen, du wirst nicht dafür bezahlt, du wirst gezwungen, jetzt setze dich bitte mhm. dahin und die drei Typen machen jetzt, was sie da machen. Und ähm, manchmal, finde ich, sieht man das den Frauen an, dass es das, also auf jeden Fall ein nicht cool gerade, nicht, absolut nicht cool und es ist kein, ach ja, äh, nimm mich, sondern es ist ein, ich glaube, ich erstick gerade, warte mal kurz so. Da habe ich das Gefühl, das ist ein Film auf jeden Fall anders, es ist auf jeden Fall viel ästhetischer. Ich war mal bei einem Pornodreh dabei, es war schrecklich, wirklich. Äh, nach, obwohl, es war drei Minuten schrecklich, weil du dachtest, Alter, was geht denn da ab? Und danach, da merktest du, das ist so mechanisch, das ist ein fucking Job. Natürlich sitzen jetzt zwei Menschen, die ineinander gesteckt sind, aber mehr ist es dann auch wieder nicht. Und es dauerte eineinhalb Stunden. Ich dachte mir, was, das ist krass, was diese Frau da macht. Der Typ saß die ganze Zeit natürlich nur da und hat in unsere Kamera gezwinkert. Der ist Schwein. <lacht> Pornfighter Long John. Wahnsinn. Ich, ich bin der Einzige, der ganz normal seine Erektion halten kann. Die anderen spritzen alle mit Räumermittel in Schwellkörper. Da kannst du wirklich alles ficken. Ernsthaftes Zitat. Kürbisse, Omas, Schafe, alles. Das ist seine oh logische... Und die Leute machen Pornos. Naja, auf jeden Fall war der Regisseur da. Es war ein Studio in Berlin und was sagt der Typ, wie hieß sie denn, Paula, genau, der Regisseur, Paula, sag mal, kannst du auch noch was anderes als A, A, O, O, und sie guckt und währenddessen, äh, ja, ja, dann mach doch mal, so ey, und da dachte ich auch, alter Leute, was geht denn bei euch, das ist euer fucking Job oder was, deswegen glaube ich, dass es beim Film vielleicht nicht so ist. Toi, 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 aber ich war noch nicht also da. hinter
1: den Kulissen, ja, aber am Ende gucken die Leute sich das ja an mit einer gewissen Intention. Also ich glaube, die Absicht bei einem Porno ist vielleicht der Unterschied, was es unterscheidet. meine, Dass es ja. klar ist, hey, das ist dazu da, dass, äh, keine Ahnung, irgendwer sich dran aufgeilen will. Ja. Oder, ähm Handlung braucht kein Mensch. Braucht nicht, genau. Und ich glaube, bei Filmen und Serien ist ganz oft die Intimität eher im Vordergrund. Oder? Also, dass, ja. dass da so dieses Zwischenmenschliche gezeigt wird oder auch die Abgründe oder eben was, was uns irgendwie so eine Fantasie erfüllt. Also, ich meine, es gibt natürlich auch fürchterliche Vergewaltigungsszenen oder sowas, aber auch selbst das wird ja ganz oft schrecklich ästhetisiert, wie bei Game of Thrones, was ja dann auch ja. wieder so eine Gewaltfantasie
0: bedient. Manchmal hat es mich auch echt genervt und ich dachte mir, wir haben es jetzt auch verstanden. Ja. Also, Vielleicht wechselt da mal die Stellung. Ich habe wirklich, also, wenn, wenn Game of Thrones eine Beziehung gewesen wäre, hätte ich gesagt: Du, wir müssen mal reden, das ist einfach wahnsinnig langweilig im Bett. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Meine
1: oder, Güte. Oder um es mit den Worten eines äh, Programmdirektors vom ZDF zu sagen, im 90, in den 90er Jahren, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen: dramaturgisch erforderliche Beischlafszenen. So!
0: <lacht> wenn Ashton Kutscher da mitmacht, finde ich es dramaturgisch, ist das wichtig.
1: Und ja, das ist oberflächlich. <lacht> Also, ein sehr gutes Beispiel ist ja vielleicht auch noch die ähm, Pornoserie The Deuce, ah, wo ja. es ja um die Pornoindustrie in den 70er Jahren geht. Ähm, da spielt Maggie Gyllenhaal mit und äh, James Franco spielt auch mit. Äh, ist, finde ich, total faszinierend, aber auch wiederum sehr schwierig anzuschauen, weil die eben zu großen Teilen am Set von diesen ganz frühen Pornofilmen äh, dreht. Und äh, da wird so die, die Grenze zwischen dem Sexgewerbe auf der einen Seite, also viele von den Darstellern sind auch Prostituierte, die weg wollen aus dem, aus dem Job und irgendwie eigenständiger sein möchten. Und, ähm, und da entwickelt sich eben langsam diese Pornoindustrie. Und das finde ich wiederum sehr interessant, wie das dargestellt wird.
0: Und daraus soll ja auch dieses, also das war der Startpunkt von diesem intimacy coaching dingster Ja,
1: genau. Also zumindest in Hollywood. Da hat sich eine Schauspielerin dafür eingesetzt, dass es diese Intimacy-Coaches gibt. Also so ähm, Koordinatoren am Set, die zwischen Regisseuren und äh, Schauspielern vermitteln, wenn es um diese Szenen, die so ganz nah rangehen oder so, äh, geht. Wir haben übrigens in Arianas Podcast im Namen der Hose ein bisschen ausführlicher über diesen Job und wie das hinter den Kulissen abläuft gesprochen. Also hört mal in die Folge auch rein.
0: Kann man auch gleich abonnieren, wenn man schon <lacht> dabei ist. Das sind wirklich zwei Klicks. Was ich auch interessant fand, war, es
1: gibt so ein paar Studien dazu, die untersucht haben, wo besonders, also wie Sex in verschiedenen Genres dargestellt wird. Also zum Beispiel, wo würdest du denken, dass besonders viel Sex drin vorkommt? In welchem Genre? Drama, Comedy... Ähm, keine Ahnung, Sitcoms, äh, Horror. Drama.
0: Drama Drama Mittelalter. <lacht> äh, Game of Thrones. Alles so, wo man sich denkt, ja, Vergewaltigung ist noch cool. Prostitution ist noch cool. Sex ist noch cool. Men rule the world.
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich sind es Dramen. So wie bei Sex Education. Manchmal auch Comedy-Dramen. Drama-Dramedy. Drama Dramakod Dramedy, Drama-Comedy. Dramedy. Nicht so sehr, allerdings Sitcoms, lustigerweise. Da wird nur geknutscht in der Regel. Da sieht man sehr selten den tatsächlichen Akt. Gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, How I Met Your Mother auch. Ja. Da sieht man ja wirklich nicht viel. Da wird ständig drüber geredet, ja. ständig angedeutet. Alles wird irgendwie nur so halb gezeigt. Schwierig, auch wie die Serie damit umgeht. Ich glaube, das ist ein anderes Thema. Aber es wird nie tatsächlich explizit gemacht.
0: Schade, könnte auch mal witzig sein.
1: Ja. Also ich finde jetzt noch eine Frage zum Abschluss, Ariana. Okay. Würdest du sagen, so aus deiner Perspektive, dass diese andere Art von Sex, die wir auf dem Bildschirm sehen, also dass wir mehr queeren Sex sehen, dass wir mehr äh, wirklich tatsächlich auch ganz nackte Menschen sehen und auch unterschiedliche nackte Menschen, auch Menschen mal mit Dehnungsstreifen am Hintern oder, äh, keine Ahnung, die etwas übergewichtig sind, wie bei, bei Shrill oder Dietland oder so. Ähm, glaubst du, das macht was mit unserem eigenen Sexleben?
0: Ja, also erstens, glaube ich, macht es in erster Linie was mit deinem Körper, weil du dann siehst, ah, ich bin, glaube ich, normal und es ist in Ordnung. Ähm, das, glaube ich, ist elementar für generell für jede Sexualität. Wenn du dich akzeptierst, wird es alles viel, viel besser. Und wenn wir die ganze Zeit nur schöne Menschen an sich sehen, dann ähm, ist es einfach schwierig, so die dann hinter 15 Filtern noch ähm, optimiert werden. Und ähm, nächsten Punkt ist, ähm, ich finde auch übrigens Nacktheit ohne Sex super wichtig, weil man immer das Gefühl hat, ah, da ist jemand nackt, der läuft jetzt schnell irgendwo, man sieht keine Genitalien, die bumsen jetzt. Mhm. Oder dieses ähm, zum Beispiel, was ich auch ganz, ganz schlimm finde, früher, äh, ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus, ist, ähm, das hat einige, also mein erstes Mal hat es total versaut, mehr oder weniger, also es war ganz toll, blablabla, bla, ja, aber was reinkommt, muss ja auch wieder rauskommen. Das hat mir nie jemand gesagt. Und ich lag da und dachte... Oh mein ich ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Es war was krasses gerade. Ich muss es erstmal überhaupt selber. Was passiert da? Nein, da blute ist so, ich gerade. Das ist so peinlich! Ja. Was ist das? Oh nein! Oh Gott, meine Mutter ist im Wohnzimmer. Nein, 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 nein. So, und ich hatte richtig Panik, weil ich dachte: Scheiße, 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 scheiße. Und woher kommt das? weil die kleine Sekretärin mit dem Chef mal ganz kurz in die kleine Kammer geht und alles, was nach dem Sex passiert, ist nur noch ein Rock runterhüpfen und dann in die äh, in das nächste Meeting stapfen, wo ich mir denke, keine fucking Frau wird so machen und die nächsten drei Stunden im Scheiß Meetingraum sitzen. Die wird sagen, ich gehe mal ganz kurz, nee, ich gehe mal, geh mal, kurz zurück in den Raum. Ich äh, habe da noch einen Wechselrock dabei. So und das finde ich, dass da ein bisschen mehr Wahrheit kommt dass äh, Körper wahr sind, dass ähm, Sexu Sexualitäten wahr sind, dass es ähm, Homosexualität gibt, ähm, dass es Transsexualität gibt. Dass das vielleicht auch mal Verhütung wichtig. sehen
1: auf dem Bildschirm auch oder auch Vorspiel, äh, das wird ja auch in der Regel nicht so viel gezeigt. Ne? Also, ja. also vielleicht auch das, was wir im echten Leben auch tun ja. und tun sollten. Weil da gibt es ja eine Korrelation, wenn wir tatsächlich sowas auf dem Bildschirm sehen, also auch zum Beispiel, dass Verhütung ähm, benutzt wird. Das hat einen Effekt darauf, auf Jugendliche, wie die das selber für sich benutzen, ob sie es als wichtig oder nicht ja. wichtig, ob als Teil dieses Aktes empfinden oder nicht. Ja, absolut. Ich finde auch, das sollte. da können wir noch definitiv ein paar Schritte weitergehen und noch wahrer werden.
0: Next Level ist übrigens Sexpannen, nicht zerreden, sondern es ist einfach passiert, alles gut, alles noch cool in der Beziehung, ja, alles gut. Zum Beispiel gibt es eine, wie heißt diese Serie nochmal, Wartet. Ich will es nicht spoilern, aber da gibt es so einen Typen, der steht auf eine Frau und mordet ganz viele Menschen. You. Wie? Ju. Ju. Und jetzt kommen sie endlich irgendwann zusammen. Meine Güte. Und er ist so aufgeregt, er schafft es nicht und kommt in zehn Sekunden. Acht. Acht. Sehr gut. Und da merkt man, wer hier den Serienpodcast hat. So, und dann liegen die nebeneinander, als ob jemand gestorben wäre. Meine Güte. Ich meine. Ganz ehrlich, und dann hat sie sofort geschrieben, ihren Mädels da, Alter, acht Sekunden, fuck, fuck, fuck. Was für eine Kacke. Das ist, also meine Güte, gib dem Typen noch mal eine Chance, Alter. Der, der hat jetzt mittlerweile fünf Leute für dich umgebracht, Da kann doch ja <lacht> mal wirklich ein bisschen, es, ein bisschen Dankbarkeit. Bisschen Dankbarkeit. Mann, ey. Naja, und da, als ich das gesehen habe, dachte ich... Oh Gott, ja. Ja, da habe ich
1: noch einen Serientipp auch für euch, falls ihr gerne solche Szenen, ein bisschen ehrlichere, echtere Szenen, intime Szenen zwischen den Protagonisten sehen möchtet. Äh, guckt euch die Serie Druck an, die ist auch von Funk. Gibt's bei YouTube, ist umsonst, ist eine Webserie. Bei der zweiten Staffel wird richtig gut. Und ähm, die kann ich sehr empfehlen, was das angeht. Das ging sehr fix. Wir ja. sind schon am Ende unserer Sendung angefangen. Wir haben über alles Mögliche geredet, über... Ähm, Pornodrehs. So.
0: <lacht> Shoutout an äh, Paula Raw <lacht> und nicht an Pornfighter Long John. <lacht> Alter, wer sich so Namen gibt, das regt mich auf. Egal.
1: Guckt lieber Serien als Pornos, Leute. Ja, schrecklich. Ganz einfach. Welche Serie sollten noch viel, viel mehr Leute sehen? Katja wird jetzt äh, kurz mit dem Mikro rumgehen. Ihr habt eine halbe Minute Zeit, eure Lieblingsserie zu pitchen. Vielleicht äh, widmen, widmen wir dann dieser Serie auch mal eine Folge. In the Flash. Das ist eine BBC-Serie von vor ich weiß nicht wie vielen Jahren und da geht es um Post-Zombie-Apokalypse und die Zombies werden wieder in die Gesellschaft reintegriert. Reintegriert, das klingt Re gut. Hoffentlich erreicht das ein paar Menschen, die es dann auch gucken. Hat noch jemand einen Geheimtipp? Da vorne.
0: Hallo, also ich finde ja Doctor Who super. Doctor Who? <lacht> Kenne ich. Wirklich nicht? Was? Ja, ich sag mal so, ich hab einen Sex-Podcast und keinen Serienpodcast. Ich muss hier überhaupt nichts wissen, solange ich Bukakebuchstaben bieten kann, ist alles gut. So.
1: Jedem sein Nischenwissen.
0: Ja, es gibt da den, den Doktor, der durch Zeit und
1: Raum reist mit seiner Tades und ganz viel Abenteuer erlebt. Und ich, keiner meiner Freunde schaut das. Super, danke für deinen Tipp. Hi, ähm, Hi. was ich noch empfehlen möchte, ist eine Queer-Serie, nämlich Pose. Was das Coole an der Serie ist, also es geht um die Ballroom-Szene in den 80er Jahren in New York, die das so ein bisschen darstellt und erklärt. Und was das Coole ist, dass viele der Schauspieler in der Serie wirklich auch Transmenschen äh, trans sind und die im Prinzip als Schauspieler angestellt werden, was oftmals eben für solche Rollen nicht äh, der Fall ist. Absolut großartige Serie. Habe ich, habe gerade die letzte Folge am Wochenende geguckt. Ich liebe diese Serie. Ich kann sie wirklich jedem empfehlen, egal, ob ihr eine Ahnung habt davon oder nicht. Es ist eine wunder, wunder, wunderbare Serie und hat einen, den größten Cast an Transdarstellerinnen, den es jetzt bisher gegeben hat. Post? Pose. Wie Pose. Wie, wie, wie Pose, okay. Pose ah, wird okay. geschrieben. Ganz, ganz, ganz großartig. Haben wir noch einen? Da ja. ist noch einer. Letztens ist die zweite Staffel rausgekommen von Fleabag und die ist auch mega gut und so ein richtig cooles Konzept, wo die Protagonistin immer so die Fourth Wall breakt und immer mit dem Publikum redet. Und es ist super lustig und ja, sehr intelligent eigentlich auch. Die Macherin hat übrigens auch Killing Eve gemacht und da kommt bald die zweite Staffel und das solltet ihr euch auch dringend angucken. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, wie ich das eigentlich mache, dass ich die alle gucke. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Ariane, ich weiß. Deswegen ist sie auch so blass. <lacht> ja. Definitely, das ist so. Arine, ich weiß, du bist sehr viel unterwegs, du hast nicht so viel Zeit, sowas überhaupt anzuschauen, aber was guckst du abends, wenn du runterkommen willst? Oder überhaupt in jeder Situation eigentlich wurscht.
0: Ich mag ja österreichische Serien sehr gerne. Altes Geld zum Beispiel, aber am besten ist ähm, tatsächlich Braunschlag, mag ich gerne. Da komme ich auch runter, bei Lustig komme ich runter. Ähm, gerade vor zwei Tagen habe ich den Fehler begangen, ähm, Tschernobyl anzugucken, um runterzukommen. Das hat nicht geklappt. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr, sehr gute Serie. Und ich habe mich dabei ertappt. Eine Stunde Tschernobyl angucken. Dann bist du in deiner eigenen Wohnung und hast wirklich den inneren Drang, ich muss jetzt hier weg. Ich muss, ich bin hier in Gefahr. So, und das muss erstmal eine Serie hinkriegen. Und soweit ich weiß, haben die ähm, derartig viel recherchiert, dass sogar einige Sachen rausgekommen sind, die bis dato noch gar nicht ähm, bekannt waren. Weil mein persönliches Problem ist, wenn ich ähm, Serien oder Filme oder, na, Dokumentation, da passt es nicht, aber wenn ich Serien oder Filme gucke, die einen historischen, eine historische Basis habe, haben, haben, dann gucke ich das an und denke, ah, ich weiß ganz genau, wie es passiert ist. So Und dass da vielleicht der eine oder andere Produzent mal die ein oder andere Geliebte reingeschleust hat und das gar nicht so war und so, das kann ich dann nicht mehr differenzieren. Dann will ich es erst gar nicht angucken, weil ich mir denke, da bin ich hier der komplette ähm, Geschichtsversager. Und bei Chernobyl soll das aber anders sein, weil da krass viel recherchiert worden ist. Und es ist schockierend. Also die Menschheit, wir Menschen sind so wahnsinnig dumm und was die Psyche machen kann, wenn du richtig in Gefahr bist, also ist krass gemacht.
1: Ja. Eine der besten Serien des Jahres. Ja. Neben Sex Education. Ja schon. Absolut. Superschön, dass du dabei warst. Danke. Super schön, dass ihr alle dabei wart, mit uns hier gepicknickt habt in Erlangen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder oder ihr hört uns bald wieder. Skip Intro kriegt ihr bei allen Podcast-Anbietern und natürlich auch im Podcast-Center vom Bayerischen Rundfunk. Neue Serientipps findet ihr jede Woche auf deinpuls.de slash skipintro. Und ich möchte noch viel mehr Menschen mit Skip-Intro erreichen. Das heißt, ihr könnt uns ein bisschen helfen, indem ihr einfach auf Abonnieren klickt, wenn euch der Podcast gefällt und auch gerne eine Bewertung für uns da lasst. Fortsetzung folgt. Das war's. Redaktion Katja Engelhardt und Florian Mayer-Havranek Produktion Corbinian Guggenmoos, Robert Schwering und Christoph Brandner Sounddesign, Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Jede
0: Woche neue Serientipps.
1: Auf deinpulsde skipintro.